0: Eins,
1: one, 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 one,
2: We can't be perfect. We can respect your freedom. And there is all the difference.
3: Radio, ein kleines Funkmagazin, heute zu Gast bei Sendung für die Vernetzte Welt auf Radio Korax 95,9. Vielen Dank für die Unterstützung an die Kolleginnen und Kollegen von Sendung für die Vernetzte Welt. Ein kleines Funkmagazin hier. Mein Name ist Bernd, mein Rufzeichen ist Delta Lima 6 Mike Oscar Golf und ich kann reden heute mit Ben Levi. Delta Lima Neuen Hotel Uniform Hotel. Hallo, schönen guten Tag, Ben.
0: Schönen guten Tag, Bernd. Ben Levy ist natürlich ein Pseudonym. Mit Vornamen heiße ich Joachim, den behalte ich auch. Aber bei Radioarbeit bin ich dann eben Ben Levi oder Ben. Funkamateure haben ein Rufzeichen. Das kann man dann unterscheiden, woher jemand funkt.
3: Ben, äh, wie bist du denn selber zum Amateurfunk gekommen? Was ist denn für dich das Reizvolle daran? Was macht denn das so besonders mit diesen Funkwellen und der drahtlosen Kommunikation?
0: Ja, das ist so. Ne? Ich hatte mich schon als Schüler dafür interessiert, aber mehr war es dann nicht. Ne? Und äh, was es mal gegeben hat in der Schülerzeit, Schwarzfunk.
3: Was, was ist Schwarzfunk?
0: Das waren, aber das waren... Äh, ganz billige Versuche, so vielleicht, die gingen 80 Meter weit. Es gab damals noch nach dem Krieg diese sogenannten Einkreiser. Die hatten Rückkopplung und dann hörte man nichts mehr, sondern das Pfiff, wenn man auf einen Träger dann kam irgendwie.
3: So hast und, du also schon Radioversuche gemacht, als du noch kein Funkamateur warst. Du hast dich für die Technik ah, ja, ja, interessiert. Ja, 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 das
0: ging nicht weit. Ich wurde nicht gepeilt und, und nicht äh, straf fähig war ich ja auch noch nicht. also <lacht> war nicht schlecht. Eine ähm, gewöhnliche Drahtantenne war das. Es ging Hochfrequenz, schwache Hochfrequenz ging raus. Wie gesagt, 80 Meter weit. Das waren so meine ersten interessanten Versuche.
3: Wie kamst du dann zum Amateurfunk? Wie hat sich das ergeben?
0: Na, das hat ein bisschen gedauert. Also dann als Schüler auch. Da musste man eine Prüfung machen, sogar mit Telegrafie war das verbunden, Telegrafiekenntnisse, morse Und äh, dann konnte man als Funkamateur, als SWL sagen wir heute, als Kurzwellenhörer arbeiten und QSL-Karten verschicken oder SWL-Karten. Für die Hörer sei Folgendes gesagt, QSL und SWL-Karten sind Bestätigungskarten mit schönen Motiven drauf, mit frechen Motiven, mit Zeichnungen und so weiter und so fort. Also, das hat es schon zu meiner Schulzeit gegeben. Dann habe ich eine Weile nichts gemacht und äh, schon mit 40 bin ich nicht mehr. Schon mit 40 (lacht) habe ich mich einer mündlichen Prüfung unterzogen. Was ist
3: das dann, so ein Funkamateur? Was äh, darfst du dann?
0: darf also auf den Amateurfunkbändern senden. Sprechfunk, morse ich darf äh, digitale Verfahren anwenden. Die sind so schmalbandig, da, das hört man nicht mehr, aber der Computer holt das heraus im Rauschen. Ne? Man darf über den Mond funken. Man darf mit der Weltraumstation, mit dem Kosmonauten oder Astronauten, darf man dann funken. Das ist eine schöne Sache. Da stehen dann ganze Klassen nach Anmeldung in der Aula und dann wartet man, bis der Funkamateur in der internationalen Raumstation dann einrauscht. Ich darf weltweiten Funkverkehr ausüben.
3: Ja, was ist denn dieser Amateurfunk eigentlich?
0: Amateurfunkdienst ist ein Dienst, der von Funkamateuren untereinander ausgeübt wird. Amateurfunkdienst wird zu experimentellen, technisch-wissenschaftlichen Studien ausgeübt. Bereits das Ausmessen einer Antenne, einer UKW-Antenne, einer DC-Antenne, einfach einer Kurzwellenantenne, Das ist schon experimenteller Funk, oder es gehört dazu. Amateurfunk dient zur Völkerverständigung. Also für Funkamateure ist das seit Jahrzehnten selbstverständlich. Ich funke nicht nur mit äh, Leuten hier in Deutschland, mit Funkamateuren, sondern es geht ja über die Grenzen hinaus.
3: Dann fragt jeder, der keinen Amateurfunk kennt, ja, wie, wie könnt ihr euch überhaupt verstehen? Spricht da jeder in seiner Sprache, oder wie funktioniert das?
0: Also morse gibt es seit vielen, vielen Jahren oder Jahrzehnten, gibt es Abkürzungen, die sind genormt und es gibt da keine Probleme. Ne? Also für einen Standard-QSO, für eine Standardverbindung kein Problem. Oder aber Fremdsprachen, da herrscht das Englische vor, in Russisch geht es natürlich auch polnisch und so weiter. Amateurfunkdienst dient auch zur Unterstützung in Not- und Katastrophenfällen. Wenn mal das Internet ausfallen sollte, dann kann der Amateurfunk für ein paar Stunden einspringen. Denn die Notfunkleute, die haben Akkus mit und das reicht für ein paar Stunden.
3: Was machst du am liebsten von all diesen vielen Varianten, die du aufgezählt hast?
0: Naja, ich sage mal so, die Würze des Amateurfunks ist die morse Man muss nicht, aber man kann es lernen. Und, und das ist eine persönliche Angelegenheit. Du merkst also, wie der Mann auf der anderen Seite, der Funkamateur, wie er reagiert. Freundlich, einfach so. Ich will mal ein Beispiel bringen. ja. Ich gebe dem meinem Partner, Funkpartner, gebe ich einen Rapport 599. Das ist der beste, den es gibt. Und wenn er mithört, in die Tastpause hinein, äh, mache ich ein R, die Dadit. Und wenn er mithört, kommt er gleich zurück, auch mit einem R. Und dann geht es weiter im Ablauf des USOs, der Funkverbindung.
3: Das ist auch eine sehr persönliche Sprache. Eine ich will nicht sagen Morse- Geheimsprache, Sprache, aber ein eine Handwerk.
0: Persönliche Sache.
3: Also auch die, ja, die die Beschäftigung und die Nuancen der Sprache, wie auch wenn man sich für eine andere Sprache begeistert, kommen dann natürlich ganz klar zum Tragen. Es klingt ganz unterschiedlich, wie jemand mit dieser Morse-Taste umgeht beispielsweise, ja. Ja,
0: ja, ja. Viele haben elektronische Tasten. Das verleitet dazu, die Geschwindigkeit hochzudrehen die vergessen dann, dass es auch Funkamateure gibt, die nicht zu so hohe Tempi hören können. Also und da das gibt ist Leute, die hören Klartext.
3: Ich wollte gerade sagen, also das, das ist quasi in die Achtung Hochschule. Damit,
0: das geht ja noch, aber wenn, wenn lange Sätze kommen und das in hoher Geschwindigkeit, das ist eine Übungssache.
3: So kann jeder seine Vorliebe ausleben, auch im Amateurfunk und seine liebsten ja, Spielarten ja, ja. und Facetten Ja, habe ich auch
0: vergessen. Eine unheimliche Vielfalt dieses hochinteressanten Hobbys. Bildfunk kann man
3: übertragen. Kurzwelle. Hm. Joachim, so. ich danke dir für diese wunderbare Einführung. Reinhard, schön, dass ich bei dir zu Gast sein darf. Bei Reinhard, Delta Kilo 5, Romeo Kilo und ich bin Bernd, der 6 MOG. Schönen guten Abend. Wir wollen heute ein bisschen schwatzen über den Q100-Satelliten. Vor zwei Jahren oder so ging ein neuer Stern am Amateurfunkhimmel
1: auf. Ich kann sagen, welcher Tat das war. Das war der 15.11. vor zwei Jahren tatsächlich. Und du hast die Technik zu Hause,
3: diesen Satelliten auch zu erreichen. Ja, was ist denn das Besondere eigentlich an dem Ding gewesen? Also in Weltraumfunken
1: haben ja Funkamateure schon länger irgendwie probiert. Ja, es gibt schon seit sehr langer Zeit Amateurfunksatelliten. Es gab aber noch nie einen, der, der geostationär ist, der an einem bestimmten Ort steht und dann immer dort bleibt. Das heißt, man richtet seine Antenne dahin aus außen, Es geht dann immer. Also jeder Fernsehteilnehmer kennt das, oder fast jeder kennt das mit dem Astra-Satelliten zum Beispiel. Das ist auch so. Der steht auch geostationär und man richtet seine Antenne einmal aus und hat den immer. Hm. Und das mit dem Amateurfunk gab es das noch nie. Das also, ist wirklich ein Highlight.
3: Also man muss keine Antenne nachführen. Das hat es ja vorher immer sehr schwierig gemacht. Ja, man das kann auch mit der ISS funken und mit anderen Satelliten. Ja,
1: schwierig. Man braucht ja eine hohe Verstärkung. Das heißt, man braucht eigentlich einen Spiegel. Und um den Nacht nachzuführen, das ist schwierig. Also das braucht man jetzt nicht mehr machen, sondern das Ding stellt man einmal ein, dann geht er immer. Das das ist eine tolle Sache und man man muss allerdings dazu sagen, es ist nicht wirklich ein reiner Amateurfunk-Satellit, sondern der ist einem einem kommerziellen Projekt, hängt er an. Das war einfach ein ein Satellit, den den Katar bestellt hat und den Mitsubishi gebaut hat, der mit der ähm, SpaceX Falcon 9 von Cape Canaveral gestartet wurde und das war eben im, im November 2018. Die haben sozusagen Glück gehabt, dass also die zugestimmt haben, dass an diesem kommerziellen Satelliten, der für Fernsehen und Kommunikation, alle möglichen Telekommunikationsdienste für, für Katar in, in sozusagen an den Himmel kam. Die haben zugestimmt, dass wir dann also so einen ähm, Amateurfunkteil dazu bauen konnten. Ich
3: hörte auch, der katarische Amateurfunkverbandspräsident ist auch staatlich irgendwie... Ein, ein höheres Tier. Funkamateure sind auch in, in tollen Positionen und machen manches möglich. Ja, yeah, das
1: ist Funkamateur, stimmt. Hm. Ja. Hm.
3: Und so haben die auf ihrem Fernsehsatelliten einfach diese amateurfunk
1: mitgenommen. Und nebenbei gesagt, es gab ganz viele Amateurfunksatelliten, satelliten schon aber noch nie so einen, der so mächtig ist wie dieser jetzt. Das genau, man kann da
3: nicht die ganze Welt erreichen, aber Deutschland ist im äh, Strahlbereich und es geht irgendwie von... Asien, Indien, also, das, das geht, das arbeite. geht
1: von, von, vom Nordpol zum, immerhin zum, zu, zur Antarktis. Man, die Neumeier Station hat eine Station Man kann die da erreichen. Also, ich höre jetzt sozusagen die Neumeier Station von der Antarktis genauso laut wie jemand aus Bayern oder ja. oder aus Brasilien nach Brasilien also allerdings nur die östlichen Teile von Brasilien kann man erreichen und äh, dann nach Osten geht es bis Philippinen oder so das ist immerhin ein sehr großer Bereich also man, USA sind nicht dabei ne USA sind nicht dabei Afrika. gut aber jedenfalls ist schon ein großer großer Teil der Welt den man mit diesen ja. Satelliten erreichen kann und die planen noch weitere Satelliten in der Zukunft wo man vielleicht dann doch äh, die sich nebenbei untereinander unterhalten im Weltall und wo man dann also vielleicht die Hoffnung haben kann dass es dann weltweit geht. Das ist eine, eine absolut tolle Sache und, und neue Sache auch. Und das war 2016 war das schon angekündigt. Das sollte an sich 2016 sollte der losfliegen, hat aber nicht gemacht. Und ich kann mich erinnern, ich saß vom vom Internet und habe diesen ganzen Prozess verfolgt. Die haben Kameras gemacht, draußen, ja. draußen dran gemacht. Ein, ein, du konntest okay. also sehen, wie die wie wieder wie hochgeflogen ist, wie sie die Stufen trennen. Das konntest du also sehen. Und bis er dann sozusagen an der Position war, das war so nach ein paar Stunden, äh, war ich auch dabei. Also in der Hoffnung, dass nichts, nichts schief geht, weil das ist in der Vergangenheit schon passiert, dass eben solche Satelliten dann doch nicht so funktioniert haben, wie sie sollten. Und der funktioniert aber tatsächlich, wie sie geplant ist. Und nebenbei gesagt, die Lebensdauer für, für diese Geschichte ist jetzt für 15 Jahre geplant. Das Schöne ist, es ist ein
3: Fernsehsatellit und man kann auch äh, diverse Komponenten nutzen, die aus der Massenproduktion
1: das Satellitenfernsehempfang. Ja, ja, das stimmt. Also, also Ganz man, billige Schüsseln zum Beispiel. Wenn man das empfangen will, kann man eine ganz normale sogar 60er-Schüssel, reicht schon aus, äh, um das zu empfangen. Und man nimmt einfach den LNB, das ist praktisch diese ganz normale äh, Satellitenempfangstechnik, die es überhaupt gibt, für 15 Euro oder so, mhm. kann man die kaufen. Und ähm, dann hat äh, man allerdings das Problem, dass es natürlich nicht auf dem Fernseher landet. Das ist auch mhm. nicht im Radio, sondern man braucht dann einen Empfänger dafür. Aber die gibt es die nennt sich Software-Defined Radio. Ja, SDR, genau. SDR heißt das. Software-Defined Radio. Und die gibt es da also für 10 Euro zu kaufen, tatsächlich. Das ist wirklich billig. Man braucht dann allerdings einen PC, um das dann zu hören. Ja, wir können uns ja sicherlich
3: auch viele Normalbürger noch an diese DVB-T-Sticks erinnern und mhm. die taugen tatsächlich, um
1: diverse ja, ja. Äh, Rundfunkwellen auch zu empfangen. Ja, genau. Das ist so ein Ding ist das im Prinzip. Das ist ein spezieller Chip, den man da braucht. Aber da, und dann kann man das tatsächlich zuhören. Senden kann man natürlich noch nicht. Also senden kann man überhaupt nur als Funkamateur. Braucht die Amateurfunklizenz. Aber äh, das haben ja viele und das äh, kann ich auch nur einladen dazu, die zu machen. Und äh, dann kann man da auch drüber senden. Die, die Sendetechnik dafür ist ein kleines bisschen aufwendig, aber auch nicht so schwierig. Das kann man schon. Das also, sind ja schon für einen Funkamateur auch ungewöhnliche Frequenzen. Das
3: Tolle ist, man hat eine stabile Verbindung. Wenn man eine Verbindung hat, dann funktioniert das ganz wunderbar. Als ja. würden wir hier im im Ort. Funkgespräch auf UKW uns irgendwie unterhalten nur eben, dass es Brasilien, Malawi oder Israel irgendwas oder
1: ist. Oder die Neumeyer-Stationen auf der Antarktis. kommen ja. alle gleich laut an. Äh, das ist ganz anders als auf der Kurzwelle. Ja. Also da ist
3: Verbindung mehr oder weniger Zufall. die. Die Ausbreitungsbedingungen geben bisher, oder das Signal versinkt vielleicht auch mal wieder im Rauschen? Das ja, gerade, heute, gerade heute ist
1: es ein, ein schöner schöner Amateurfunk-Contest. Und da habe ich noch vor, vor drei Stunden auf 15 Meter in Nordamerika gehört. Eine Station neben der anderen, fantastisch, wirklich. Hm. Und dann wirklich in einer halben Stunde hat es gedauert, dort waren die alle weg. Das ist eben das ist die Ausbreitungsbedingungen auf Volkswelle. Das ist hier nicht. Wenn du Q100er kann ich natürlich jederzeit Kontakt machen. Na gut, man muss schon darauf achten, dass auf der anderen Seite nicht vielleicht tiefe Nacht ist oder ganz früh am Morgen. Aber ich meine, selbst dann, man findet auf jeden Fall immer Stationen dort. Zudem
3: leidet der Amateurfunk auf der Kurzwelle natürlich unter der niedrigen Sonnenaktivität, die wir immer noch haben. Und dann sind Fernverbindungen eigentlich ein
1: bisschen schwierig. Also es wird jetzt besser. Die nimmt zu, aber es wird noch ein paar Jahre dauern. Die Periodizität sind elf Jahre, also man hat also, ja. äh, wir waren jetzt gerade im Minimum, jetzt kommen wir gerade so raus dass ein Minimum, es dauert also bestimmt noch fünf Jahre, vier Jahre, bis es da so richtig wieder gut geht.
3: Ja, was brauchen wir denn jetzt, wenn wir das sendeseitig probieren wollten? Also wir sitzen ja hier vor deiner Anlage im Prinzip. Und wollen das dann auch mal äh, live probieren?
1: Ja, normalerweise ähm, möchte man ja nicht mehrere Schüsseln haben und hat auch nicht die Möglichkeit, mehrere Schüsseln aufzubauen. Man kann also so eine Kombinationsantenne machen, die einmal auf 10 Gigahertz das Satellitensignal empfängt. Und dann muss man für das Sendesignal, was auf 2,4 Gigahertz, nur, nur zur Erklärung, 2,4 Gigahertz, das ist ungefähr die die WLAN-Frequenz, und zwar die, die kleinere. Es gibt ja also 2 und 5 Gigahertz WLAN-Bänder, das ist sozusagen das untere, und das ist ungefähr da, wo man senden muss. Und da muss man dann mit, mit derselben Schlüssel, mit, mit, praktisch mit so einer Doppelantenne, kann man also zu dem Satelliten hochsenden, und man kann sich dann gleichzeitig hören. Das werden wir ja gleich mal beim, beim genau. Probieren, wenn wir das gleich sehen. Das heißt, man hört sich selber mit ein bisschen Verzögerung und ähm, man, man hört dann die anderen Stationen, die einen wahrnehmen können, auf dieser Frequenz antworten. Das ist natürlich eine große Entfernung. Man merkt natürlich, wenn man sendet und sich selber hört, dann hört man genau diese, diese, diesen, diesen Zeitverzug, also diese, diese Zeitdifferenz. Das ist das Signal, muss da hochkommen und wieder runterkommen. Das kann man, das ist schon sehr störend, wenn man sich selber hört. Wenn man, man spricht, sozusagen, da muss man leise drehen. Das, das finde ich auch sehr nervig. Das ist sehr nervig, wenn man also, mit jemandem spricht und hört sich selber mit. Das geht gar nicht. Also, das ist ein störend. Aber natürlich kann man leise machen. Das Schöne ist,
3: du hast schon erwähnt, hochgefunkt wird auf einer WLAN-Frequenz eigentlich. Dass man auch Endstufen nehmen kann, die eigentlich aus dem ja, Massenbereich irgendwie.
1: Ja, genau. Also ja, Man braucht so ungefähr, eine also die Leistung, die man braucht, ist nicht ja groß. Mit einem Satellitenspiegel von 80 cm, da reichen vielleicht, weiß ich nicht, 5 oder 8 Watt. Und solche Endstufen gibt es zu kaufen. Also die kann man, nebenbei gesagt, als normaler Mensch äh, ist das nicht erlaubt, aber als Funkamateur schon. Also ich, da kann ich nochmal äh, sozusagen drum bitten, schaut doch mal, ob er nicht vielleicht jemand von Lizenz machen will. Jedenfalls, dann geht es, dann ist das Kontakt erlaubt. Kontakt findet er zum Beispiel zum Radioclub der Martien. Universität. Genau. Also, wir uns da das sind haben. wir alle beide drin. <lacht> also, wir müssen einfach mal googeln unter Delta Lima 0 Mike Lima Uniform oder mal einfach gesagt DL 0 MLU und da findet er unsere Seite und da findet er Kontakt. So,
3: jetzt wollten wir uns das mal angucken. Wir hatten schon über die, die Schüssel den Empfänger. Was benutzt du als Empfänger jetzt
1: hier? Der Empfänger. Also ich nehme nicht diesen, diesen RTL-Stick, der da 10 Euro kostet, sondern ich habe tatsächlich ein Funkgerät was ich schon vorher hatte hm. und äh, das ist also ein Gerät, wo ich also äh, die wo oben auf an, meinem, an meiner Schüssel wird der LNB sozusagen äh, konvertiert auf äh, 70 cm Amateurfunkband. Das ist also 435 MHz und da empfange ich das jetzt. Da hörst du jetzt. Und senden kann ich natürlich nicht auf derselben Frequenz, da würde ich mich ja nicht mehr hören können. Oder könnte ich nicht gleichzeitig hören und senden. Äh, das mache ich auf dem 2 Meter Band, <lacht> 144 MHz. Und das macht er, das macht ein Transier, da macht er sozusagen beides. Also ein sender
3: empfangsgerät und ja. dann die entsprechenden Konverter, die...
1: Ja, ja, der hat, zwei, äh, der hat praktisch zwei, zwei Sende- und Empfangskanäle, ich kann noch zwei Bändern hören und auch senden und das mache ich damit. Und das funktioniert ganz prima. Ja. Genau, der, der, der hat also einen extra Modus für, für den Satellitenbetrieb, aber man kann es auch viel einfacher machen. Genau, ich
3: kann auch beschreiben, was ich zu Hause habe, nämlich eine ganz einfache 60er-Schüssel am Balkon meines Plattenbaus. Damit kann man das schon ganz gut empfangen, auch mit dem rtl SDR-Stick und äh, da kann ich direkt das LMB abhören, das geht ganz gut. Und ich benutze ein kleines Funkgerätchen, das ist mein einziges Gerät, das äh, SSB ein Seitenband auf UKW senden und empfangen kann und von da habe ich mit 6 Watt hochgesendet, das hat für Sprechfunk nicht ganz gereicht, aber Telegraphie, also verbindung haben wir gemacht. Ja. Wir beide, <lacht> ja. innerhalb von Halle über <lacht> Satelliten.
1: Ja, also ich meine, wenn man sich, wenn man das plant, das zu machen, man kann ganz normale kommerzielle Satelliten benutzen. 80 cm würde ich empfehlen. Vielleicht sogar noch ein bisschen größer, wenn man das kann, wenn es nicht stört oder nicht so also wenn es nicht zu groß ist. Wenn man es nicht vor dem Fenster hängen hat, dann ist natürlich ein Meter vielleicht zu viel. Aber wenn man es auf dem Dach hat, dann ist vielleicht ein Meter oder ein Meter zwanzig schon ganz gut. Und dann hat man, braucht man nicht so viel Leistung. Und dann, also bei mir ist es so, ich sitze hier, hier unten unter dem Dach und mein Kar- mein kabel bis da hoch. Ist so knapp 20 Meter lang. Mhm. Und äh, ich sende hier mit 20 Watt und oben kommen nur noch 6 Watt an. Die Leute sagen, geben mir immer wieder die Bestätigung, dass das Signal sehr gut ist. Ja, aber Be- dass dein Signal sehr gut ist, kann ich auch nur bestätigen. Ich habe dich fantastisch gehört.
3: Ja. Also du hast gesprochen, ich habe zurückgemorst. Ja. Weil das die beste Variante war. Ja. Komm, jetzt äh, kommen wir wieder zurück zu Q100 wollen wir mal hören ob wir irgendwie empfangen ob da irgendwas ist ich kann das
4: ja Rabu speaker uniform stream, Bravo Golf hier hier the final Delta Golf vor Delta Whiskey. Yeah, ja uh, also for schon you, schon when you when you are, have interest here I have also a good page on QRS uh, with a lot of pictures from my station and uh, yeah my friends a nice evening but when I think you What is your time in the moment, local time? Say this, I think around 10 o'clock or so. Here it is a uh, few minutes after half past eight. Okay, we have a wonderful weather today, but uh, temperature is plus, uh, three degrees plus. Good, bravo. Uh, many thanks, and we hear us on the satellite or other seventy 73. Okay, Mike, let me tell you, Mike, the time is Mangalore. It is uh, six minutes past midnight. March midnight, so it's already midnight, we are brought okay. to so the next day, yeah. we are all, almost on Sunday now, early hours of Sunday, my dear friend, that the uh, time in Bangalore, because uh, I think we are quarter and a half ahead of uh, Germany, so thanks for the nice, you my Mike, DG4, w
1: 3 Bravo Bravo. Rucero, bye-bye. Yeah, thank
4: you, 73.
1: Victor there, 3 Bravo Golf Sierra. Victor Victor Uniform 3. Bravo Golf Sierra. This is Delta Kilo 5 Romeo Kilo calling. Again German station. Delta Kilo 5 Romeo Kilo.
4: Okay. Delta Kilo 5 Romeo Kilo. Am I
1: right? Yes, correct. Delta Kilo 5 Romeo Kilo. You are 5 and 8, 58, and my handle is Ray, Radio Alpha Yankee, Radio Alpha Yankee, over. Okay, okay Ray, okay. Delta Kilo
4: 5, Romeo Kilo. This is Victor, uniform number 3, Bravo Goldberg Okay Ray, thanks for uh, for coming back to my car. Yeah, my, uh, my name is Bravo. my name is Bravo. Alpha, Romeo, Alpha, Bravo, Uniform. Bravo is my name. Cutage is Mangalore. Mangalore, a port city on the west coast of India, my dear friend. Locator is uh, Mike kilowatt 72 kilowatt uniform. My kilowatt 72 kilowatt uniform is my locator. Uh, and and uh, Yeah, Mike, back to you. kilowatt five radio kilo. This is Victor
1: Uniform number three. Bravo, Golfer Please go ahead, right? Yeah, your your report is five and eight here. Uh, nice to uh, hear you. Very easy to, to receive your signal. Uh, my name, as I, I told you, is Ray, Radio Alpha Yankee. And my QTH is in the city of Halle. Hotel Alpha Lima Lima Echo. Hotel Alpha Lima Lima Echo. My locator is Juliet Oscar five one X-Ray Lima. Juliet Oscar five one X-Ray Lima. This is about 150 kilometers south of Berlin, capital of Germany. The station here is an IC 9700 and antenna is a 1.2 meter dish. And um, there is a converter, a 4 up converter. It has 20 watt output right now, but at the antenna there are only 6 watt, not more than 6 watt, due to the coax cable uh, losses. So it means that um, transmitting the 6 watt at a 120 centimeter dish and uh, And you are, you are quite well to understand here. So, my pick to you, the Uniform 3, Bravo Golf Sierra. This is Delta Kilo 5, Romeo Kilo, listening for you. Okay,
4: Delta Kilo 5, RK3, Bravo Golf Sierra. Thank you very much, Ray, for all the information you have given. Yeah, I have given all my information on uh, my uh, issue on page. But let me we'll, uh, repeat to you. let me say a few words about my uh, setting you set up here. Yeah, I got a standard TTH uh, LNB 90CM offset uh, dish uh, I'm using it. Most common is both for RS and TX for your commission. And I got a tiny RTL SDR control software. And uh, yeah, and uh, I'm using about 5 of power. My rig is uh, 10 TX-590SG. And uh, I'm using about my uh, watts of power, my dear friend. That is the setup here. Of course, further details are in my page. Back to you, Mike. Um, uh, back to you, Ray. Delta KiloWatt five radio. Hello. This is the Hiruform number 3. Bravo, Godfather Serra. And thanks for the clear So Please go ahead.
1: Yeah, thank you. Uh, bravo in Mang- Mangalore. Yeah, your signal is here quite nice, easy to understand, no problem. I would like to ask you for your QSL card. I will send you my QSL card, in any case. Uh, So, thank you very much for this nice QSO via the QO-100 satellite. Uh, That is a very great opportunity now for amateur radio operators in Europe and also in India, of course, to get in contact very easy and uh, independent on the band conditions. So, Victor Uniform 3, Bravo Golf CR, Delta Kilo 5, Radio Kilo seventy three and thank you very much for the QSO.
4: Okay. Tender kilo was five. Radio kilo, three Bravo Golf, per sale are returning. Okay, want to find token rate. Yeah, I do agree with you. This really a wonderful uh, means to contact each other. You know, this is much better than our usual essay. So I really I really thank the, the person who has uh, you know put this uh, this satellite on in orbit. I really thank you very much. Das ist meine Reaktion zu diesem QS-200, this Freunde. Ich hoffe, ich habe my wieder kennengelernt. Sie sind in der ich werde Ihnen. senden. Sie sind in der ich schönen Abend. Bis wir again. Take care, das 5 rk das ist is vo 3 bye bye.
2: Fantastisch,
1: also Indien. Aber jedenfalls hatte er fünf 5 und mhm. das ist also auch wenig, sagen wir mal. Und man braucht, man braucht keine hohe Leistung. Man muss da vielleicht dazu sagen, auf Kurzwelle sendet man bis 750 Hertz bei uns. Und das ist viel, ja. viel mehr Leistung. Das braucht man ja nicht. Das ist praktisch aus, aus der Batterie zu betreiben, wirklich wenig Leistung. Und damit kommt man also tatsächlich über diesen Satelliten. Und wird also nicht weltweit, aber halb weltweit, kann
2: man mhm. sagen. Das ist
3: <lacht> allerdings schon auch eine, eine kleine Herausforderung. Also man muss wieder mal ein bisschen basteln, sich mit Neuem beschäftigen. Ähm, auch mit Frequenzen, mit denen man alltäglich als Funkamateur auch eher nicht so unbedingt zu tun hat. Aber es ist zu bewältigen, zumal wie schon erwähnt, ja viele Komponenten aus dem Massenbereich da irgendwie einsetzbar sind. Ja, ja das stimmt. Also, es,
1: also es, um das erstmal zuzuhören, da braucht man auch nicht Funkamateur sein, sondern einfach nur, wenn man Lust hat, ein bisschen an Funktechnik, dann kann man das ganz leicht machen. Das ist so ganz einfach. Und
3: wenn man sich einfach dafür interessiert und gar keine Technik erstmal in die Hand nehmen möchte, aber wahrscheinlich ja ein äh, Smartphone, ein Computer oder irgendwie Internet zur Verfügung hat, dann gibt es natürlich Web-SDRs, also Software-definierte Radioempfänger im Internet. Und da sollte es eigentlich reichen, Web-SDR und Qo 100 einzugeben. Und dann findet man da schon was, wo man auch aus seinem Computer einfach erstmal hören kann, was auf diesem Satelliten los ist.
1: Ja, ja. Also als wir das erste Mal versucht haben, darüber zu kommen, sind wir drüber gekommen, aber haben es nicht gehört. Und da haben wir genau diesen Web-SDR aus England zum Beispiel benutzt und gehört. Da konnten wir uns wieder zurückhören. Aber natürlich ist die Idee, natürlich, dass man also hoch sendet und runter wieder hört. Aber wie gesagt, der zweite Weg ist uns nicht in die Lungen, jetzt, aber jetzt geht's aber doch. Das sagt vielleicht an unserer Technik, die wir damals verwendet haben. Aber am Ende hat es jedenfalls keinen großen Aufwand gemacht, das da aktiv zu werden. Genau, Amateurfunk ist und bleibt Experimentalfunk und dient der Völkerverständigung
3: und der Weiterentwicklung der Technik. Und da uh, ja. muss man eben mal ein bisschen probieren. Und wir dürfen das ja auch. Ja, dafür wir haben wir eine Lizenz genau. gemacht.
1: Genau, wir können also Sendetechnik selber zusammenlöten, wenn wir wollen, müssen die entsprechenden technischen Bedingungen einhalten, Oberwellensicherheit und so weiter. Aber dafür haben wir extra eine Prüfung gemacht und können, dürfen das auch und können das. Und das ist auch eine schöne Sache, finde ich.
3: Ähm, ich sage in der letzten Zeit immer wieder gern, das ist das richtige Hobby zur richtigen Zeit. Ich sehe manchmal nicht so viele Leute, aber wir unterhalten uns eigentlich jeden Abend mit bekannten oder unbekannten Funkamateuren aus aller Welt und das ist wirklich sehr, sehr schön.
1: Ja, also das kann ich bestätigen. Also es gibt ganz viele Spielarten, zum Beispiel auf Kurzwelle miteinander sozusagen im Sprechung oder Telegrafie oder digital oder sonst wie sich zu unterhalten. Aber auch jetzt neuerdings über diesen, diesen Satelliten. Und das ist eben seit zwei Jahren neu. Und erstmalig, Das gab so, also bei den vielen, sagen wir mal, ungefähr 100 Satelliten, die warten, hatten, Amateurfunk-Satelliten meine ich, äh, ging das noch nie. Aber jetzt haben wir endlich einen geostationären Satelliten der also äh, immer zu erreichen ist, wo man also die Antenne einmal ausrichtet und dann geht das so wie, wie beim Fernsehen eben Astra oder so. Und das ist natürlich eine, eine tolle Sache und man kann jetzt hier sehr viele Amateurfunkstationen ganz leicht arbeiten. Aus, 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 zum Beispiel, wenn ich jetzt auf Kurzwelle versuchen würde, eine indische Station zu erreichen, das ist ja sehr schwierig. Ja. Und äh, da könnte ich wahrscheinlich drei Tage warten, bis ich mal einen dran habe. Ähm, gelingt das Und hier 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 geht (lacht) es praktisch immer. Man kann hier zwischen Brasilien und und, und vielleicht bis Philippinen oder so, kann man also immer Stationen finden und das ist natürlich eine tolle Sache.
3: Genau. Wir hatten schon gesagt, man kann darüber morsen, man kann sprechen, wie wir es eben gemacht haben, ein Seitenband Fernsprechen, sage ich jetzt mal. Ja. Aber äh, es geht natürlich außerdem auch Datenkommunikation. Also ja, das, das geht auch. auch. Man, man kann so, schreiben. Genau.
1: Man kann also praktisch von der Computertastatur sich einfach unterhalten, und was schreiben, was geht. Aber es geht aber auch Fernsehen. Also die, die haben einen speziellen Fernsehkanal. Amateurfunkfernsehen kann man machen über diesen Satelliten. Mhm. Und das ist natürlich schon toll, was eine relativ große Bandbreite ist. Und ähm, das ist ja auch nicht so sehr verständlich, dass sie uns das machen lassen. Aber es geht. Und das habe ich selber noch nicht versucht, aber das geht auf jeden Fall. Ich weiß, dass dafür richtig viel Aufwand sozusagen betrieben wurde und dass, dass das viele Leute machen. Das ist natürlich noch deutlich
3: mehr Aufwand. Und wie hörte ich neulich, zwei Funkamateure sich unterhalten über Fernsehen auf dem Satelliten. Naja. Man muss natürlich auch was zu sagen, besser zu senden haben. Also, wenn man da nur seine Urlaubsvideos und was zu Urlaubs- zeigen und
1: haben. Ja. Also muss auch
3: irgendwie interessant sein, die m- günstigsten Beine.
1: Natürlich. Ja, ja, sicher. Aber das ist natürlich auch eine Sache, die es auch schon seit vielen Jahren gibt. Und jetzt aber den Satelliten dann auch quasi halb weltweit. Ich sag mal halb weltweit. Weil der Satellit kann ungefähr die halbe Welt sehen aus seiner Position, wo er ist. Und ähm, das ähm, ist ja schon mal, schon mal was. Ne? Genau. Das Ding heißt.
3: S-Heil, so heißt der Fernsehsatellit, glaube ich, und und Q100 ist dieser Amateurfunktransponder da drauf. Wer da nochmal nachlesen mag.
2: äh, Reinhard,
3: vielen herzlichen Dank für die Einladung. Es war sehr schön bei dir. Ja, klar. Wir hören Hans-Dietmar Sievers in einem Beitrag über Energiegewinnung aus
2: biologischen Brennstoffzellen. Der innovativste Blumentopf von Mexiko. Radiosendungen haben oft lange Vorlaufzeiten. Als vor etwa zwei Jahren die Idee für ein Funkmagazin aufkam und ich gefragt wurde, sagte ich zu. Ich schreibe etwas über Sensoren, die mit Satelliten funken. Voriges Jahr erneuerte ich meine Zusage. Ich mache etwas, schreibe das dann aber frisch. Als es jetzt losgehen sollte, musste ich mit Entsetzen feststellen, dass es überhaupt keine Sensoren mehr gibt, die mit Satellitenfunken die Sensoren großer Messnetze wählen sich jetzt fast ausschließlich über Mobilfunkanbieter bei ihren zentralen ein, meist über 4G oder 3G ausgereifte Technologien, über die es kaum noch etwas zu berichten gibt. Auf lokaler Ebene gibt es aufgeblasene WLAN-Netze, vergleichbar mit unserem Freifunk, der die Sensoren größerer Farmen oder Hochschulgelände verbindet. da kommt dann auch die Funkerei wieder zu ihrem Recht. Im Netz gibt es einen interessanten Artikel der Universität von Quintana Roo auf der mexikanischen Halbinsel Yucatan. Die betreibt auf ihrem Campus Chetumal in Sichtweite des Golfs von Mexiko ein exquisites Messnetz. Messen kann man so gut wie alles. Luftdruck, Temperatur, Feuchtigkeit, Gaskonzentration, Ionengehalt. Die Mexikaner konzentrieren ihre Anstrengungen auf zwei Parameter, CO2 und Ozon. Kohlendioxid, weil es wegen der weltweit anlaufenden CO2-Bepreisung große wirtschaftliche Bedeutung bekommt, und bodennahes Ozon, weil das im Sommersmog zur unmittelbaren Gesundheitsgefahr werden kann. Die Datenerfassung von Ozon und Kohlendioxid erfolgt mit standardisierten Sensoren, die auf schnelle Reaktion, hohe Empfindlichkeit und eine große Erfassungsbreite ausgerichtet sind. Die drahtlose Übertragung erfolgt mit einem Transceiver-Modul, das im nicht lizenzierten 668,1 MHz Band arbeitet. Mit Stabantenne sind bis zu 2 km Reichweite möglich, mit Richtantenne bis zu 20 km. Die Ausgangsleistung kann in der Software von plus 5 bis plus 20 dBm eingestellt werden. Gesendet und empfangen wird digital nach einem hardwarenahen MAC-Protokoll Medium Access Control. Das Class a mac protokoll öffnet jeweils ein Sendefenster, gefolgt von zwei Downlink-Fenstern, die eine bidirektionale Kommunikation mit dem Gateway ermöglichen. Eine spezielle Software analysiert und verwaltet die einlaufenden Daten, die über einen Cloud-Server von Endanwendungen abgerufen werden. Beliebteste Anwendung ist momentan Eine Echtzeitanzeige der CO2- und Ozonkonzentration auf einer Internetseite. Aber auch zur Gefahrenabwehr und für kommerzielle Zwecke werden die Daten schon verwendet. Eine Besonderheit ist auch die Stromversorgung der Sensoreneinheiten. Batterien haben begrenzte Lebensdauern und fallen im unpassendsten Moment aus. Solarpaneele sind für Vandalismus und Diebstahl anfällig. Deshalb haben die Mexikaner die Stromversorgung unter die Erde verlegt und nutzen pflanzlich-mikrobielle Brennstoffzellen, PMFCs. Dabei geben lebende Pflanzen über ihren Wurzelraum gelöste Nährstoffe an anaerobe Bodenbakterien ab. Also an Bakterien, die unter Luftabschluss leben. Die Bakterien produzieren überschüssige Elektronen, deren sie sich irgendwie entledigen müssen, auch unter Verlust eines Teils des Energiegewinns aus der Substratoxidation. Hier bietet nun die PMFC ihre Kathode an und sammelt die ungeliebten Elektronen ein. Eine Anode hat sie auch, Und schon ist die schönste Spannungsdifferenz hergestellt. Wie genau das im Boden geschieht, ist teilweise durch Patente geschützt. Das Prinzip ist seit 1911 allgemein gut und kann problemlos in Form eines Blumentopfs dargestellt werden. Ganz unten die Kathode aus Kupfer. Noch vor wenigen Jahren waren alle Elektroden dieser Anordnungen Aus Karbonmaterialien, weil man meinte, dass Metalle ihre Salze ins Wasser abgeben würden. Darüber der Lebensraum der Bodenbakterien. In mindestens 5 cm Höhe folgt dann die Anode. Hier aus Zink, was einigermaßen rätselhaft erscheint. Das Zink müsste doch erheblicher Korrosion ausgesetzt sein, aber irgendwie scheint es zu funktionieren. Darüber wieder wassergesättigter Boden und der Wurzelraum der Pflanze. Hier wird Sanseveria asparagacea eingesetzt, eine Art Bogenhampf. Bei uns eine teure Zierpflanze, in Mexiko eher ein Unkraut bzw. Wildkraut. Da alle leitenden Teile aus Metall sind, hat man auch nicht mehr das Problem, des Eigenwiderstands von Carbon im Vergleich zu den früheren, meist niederländischen PMFCs hat ein beachtlicher Optimierungsprozess stattgefunden. Die Stromernte wird mittlerweile von einem billigen Energy Harvesting Modul verwaltet. Der Strom wird in einem Superkondensator zwischengespeichert, früher schlicht Elektrolytkondensator genannt. Etwa 3 Milliwatt pro Sensoreneinheit können so ganzjährig zur Verfügung gestellt werden, was auch dem günstigen Klima am Golf von Mexiko zu verdanken ist. Bei uns müsste man wohl einheimische Sumpfpflanzen einsetzen und sich auch noch Gedanken über den ganzjährigen Betrieb der Vorrichtung machen. Insgesamt handelt es sich aber um eine aussichtsreiche Proof of Concept, Erprobung eines Konzepts. Unter den Stichworten Smart Cities und Internet of Things.
3: Einige Neuigkeiten aus der Welt des Funkes für ein kleines Funkmagazin in Form einer kleinen Presseschau. Wir verdanken vieles davon, dem wunderbaren kleinen Funktelegramm aus Hamburg. Thailands König bekam Amateurfunkrufzeichen Hotel Sierra 10. Alpha geschenkt. Bereits am 24.09.2020 bekam der thailändische König Vyarang Kong im Rahmen einer Zeremonie in Bangkok von der thailändischen Telekommunikationsbehörde NBTC das Rufzeichen Hotel Sierra 10 Alpha verliehen. Außerdem werden ihm vom thailändischen Amateurfunkverband zwei Funkgeräte geschenkt. Der thailändische König ist wie auch schon Sein 2016 verstorbener Vater, König Bumibol, Hotel Sierra 1 Alpha, Patron des thailändischen Amateurfunkverbandes. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der König sich tatsächlich für Amateurfunk interessiert und funken wird, aber die Hoffnung stirbt zuletzt. Immerhin war das Ganze eine Public Relation wirksame Aktion und die Funkamateure können nun mit der Aussage auftrumpfen, dass der thailändische König Funkamateur ist. Angesichts des aktuell hochumstrittenen Image des König in Thailand und der Welt könnte die Aktion langfristig vielleicht doch nach hinten losgehen. Übrigens, Ex-König Bumibol, Hotel Sierra 1 Alpha, war, so viel wir wissen, nie jemals im Amateurfunk selbst aktiv. Er hat lediglich in ganz jungen Jahren wohl mal ein UKW-Handfunkgerät benutzt. Bundesnetzagentur weiter keine Amateurfunkprüfungen dafür die Frist für Durchgefallene verlängert. Die Bundesnetzagentur führt seit Dezember 2020 keine Amateurfunkprüfungen mehr durch. Bis Anfang März 2021 hatte sich dieser Zustand Corona bedingt nicht geändert. Wie aus gut unterrichteten Kreisen zu hören ist, könnte es sein, dass die Prüfungen erst wieder im zweiten Halbjahr 2021 abgehalten werden. Zuvor war der Prüfungsbetrieb seit März 2020 bereits nur eingeschränkt erfolgt. Deshalb gibt die Bundesnetzagentur bekannt, dass Prüfungsfristen äh, für bestandene Teilprüfungen verlängert werden um die Zeit der Nichtabnahme der Prüfungen. Einige deutsche Funkamateure haben mittlerweile die Online-Prüfung des amerikanischen Amateurfunkverbandes benutzt, weil in Deutschland keine Lizenzprüfungen möglich waren. Im Gegensatz dazu Großbritannien, Riesenerfolg bei Zahl der Neulizenzen. Aus Großbritannien wird dagegen gemeldet, dass die durch Covid-19 initiierten Online-Lehrgänge und Online-Lizenzprüfungen weiter sehr erfolgreich sind. Am 18.10.2020 wurde die unglaubliche Zahl von 2000 neuen Foundation-Lizenzinhabern im Jahr 2020 überschritten. Zuvor wurden in einem ganzen Kalenderjahr maximal 1300 solche Einsteigerlizenzen neu ausgegeben. Aufs Jahr gerechnet ist das eine Steigerung um rund 85%. Außerdem gab es bis Mitte Oktober in diesem Jahr 268 neue Intermediate-Lizenzen in UK. Zum Vergleich, in Deutschland wurden im Jahr 2019 insgesamt 892 neue Amateurfunkzeugnisse ausgeteilt, wovon grob die Hälfte auf Klasse A und Klasse E empfiehlen. 2020 dürften die Zahlen wegen der monatelang nicht abgehaltenen Prüfungen eher niedriger liegen, vielleicht bei ca. 409 E-Klasse-Inhabern, was neben den über 2.000 in Großbritannien wirklich ziemlich mies aussieht. Störende Wasservitalisierer, Bundesnetzagentur, reagiert nach einem Jahr. Seit Anfang 2020 sind sogenannte Wasservitalisierer im Handel, die mit mehreren Wattleistung auf 154,015 MHz senden. Der Hersteller verspricht damit Trinkwasser so zu modifizieren, dass es heilende Wundereigenschaften bekommt. Dementsprechend hoch ist der Preis für so ein Gerät, das nur nach individueller Beratung für um die 7000 Euro zu haben ist. Trotz Dutzender Störungsmeldungen aus dem ganzen Bundesgebiet hat es über ein Jahr gedauert, bis die Bundesnetzagentur ein umfassendes Betriebs- und Vertriebsverbot am 12.03.2021 aussprach. Da geht es um sehr viel Geld, denn laut Bundesnetzagentur wurden bisher ca. 2400 dieser Geräte, entspricht etwa 17 Millionen Umsatz, die fast gleich Gewinn sind, verkauft. Verkauf von TCP-IP-Adressen brachte 108 Millionen Dollar ein. Der Präsident der US-amerikanischen Vereinigung Amateur Radio Digital Communications hat mitgeteilt, dass sie von Amazon 108 Millionen Dollar für den Verkauf von 4 Millionen Amateurfunk-TCP-IP-Adressen erhalten haben. Der Verkauf dieser Adressen hatte unter anderem in Deutschland die komplette Umstellung der IP-Adressen im Hemnet nötig gemacht. Arecibo Teleskop eingestürzt. Das weltbekannte Arecibo Radioteleskop in Puerto Rico ist Schrott. Nachdem im August bereits ein Tragseil gerissen war, war Anfang November noch ein weiteres Seil gerissen. Dadurch war das ganze System instabil laut der betreibenden US-Institution NSF, nicht mehr reparabel und ist dann am 1.12.2020 eingestürzt. Eine Reparatur seitens des Betreibers war auch nicht mehr geplant gewesen. Die 137 über dem Boden an Seilen schwebende, 900 Tonnen schwere Instrumentenplattform ist nun zu Boden gestürzt. Das 1963 fertiggestellte Radioteleskop war mit 305 Metern Spiegeldurchmesser gegenwärtig das drittgrößte Radioteleskop der Welt. Im Laufe der Jahrzehnte wurden auch einige Male Erd-Mond-Erde-Funkverbindungen mit der Antenne durchgeführt, zuletzt durch K1JT im April 2010 auf 70 Zentimeter mit einer Leistung von 240 Megawatt. Die imposante Anlage mitten im Dschungel war zudem Filmkulisse im Science-Fiction-Drama Contact und im James-Bond-Streifen GoldenEye. Flex Transceiver steuert Drohne der US Air Force. Es ist kein Geheimnis, dass der US-Amateurfunkhersteller Flex Radio eng mit dem US-Militär zusammenarbeitet und sehr viel Geld in diesem Bereich verdient. Im Januar 2021 wurde bekannt, dass im Dezember 2020 erstmals erfolgreich eine Drohne vom bekannten Typ MQ9 Reaper mit einem SDR-Transceiver Flex 6600 über Kurzwelle ferngesteuert wurde. Dieser bewaffnete Drohnentyp ist seit vielen Jahren beim US-Militär weltweit im Einsatz. Auch diverse Länder in Europa haben diese Drohne von den USA gekauft. Üblicherweise werden diese Drohnen via Satellitenkommunikation gesteuert. Für das US-Militär ist eine alternative Fernsteuerung über Kurzwelle für den Fall, dass die Satellitenkommunikation ausfällt, interessant. Das kann zum Beispiel über aktive Störung der Signale oder geografische Gegebenheiten der Fall sein. Eine sichere Steuerung der Drohnen über Kurzwelle soll bis über eine Entfernung von 12.000 km möglich sein. Rundfunkmuseum Fürth wird erweitert. Das Rundfunkmuseum in Fürth im ehemaligen Grundig-Verwaltungsgebäude wird für 4,5 Millionen Euro renoviert und erweitert werden. Anlass ist die Übernahme der Sammlung des Deutschen Rundfunkmuseums aus Berlin, das geschlossen wird. Ab Oktober 2023 werden die Exponate aus Berlin in Fürth zu sehen sein. Damit dürfte Fürth das größte deutsche Rundfunkmuseum werden. Vielen Dank, liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer für das Interesse an diesem ersten kleinen Funkmagazin Radio ein kleines Funkmagazin. Für Anregungen, Hinweise oder auch Programmvorschläge für geplante zukünftige Sendungen sind wir sehr dankbar und Kontakt findet man über delta lima null mike lima Uniform, DL0MLU mit einer Suchmaschine. Deines Vertrauens suchen und finden. Dort gibt es den Kontakt. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Vom Radio Kobax und wo? Frequenz? 95.9. 95.9. Müssen wir merken. Ja, einstellen.